0: А зараз ти прислухаєш найдушевніший огляд новин. Про стратегічне та смішне. Про близьке та далеке. Ранкове допіо. П'ятниця. 7 жовтня 2022 року. Ранкове допіо. Випуск 89. Доброго ранку. Давно не чулися. Сподіваємося, що тобі нас не вистачало, бо нам тебе дуже. І оскільки ми повертаємося з порцією свіженького допіо, то думаємо, що це гарний привід, аби поставити нам лайк чи зірочку. А ще ми бачимо, що на наших платформах є більше прослуховувань, ніж підписок. Тому нагадуємо, що ти можеш підписатися, тоді не пропустиш нові випуски. Ну і коментарі. Вони теж дуже вітаються. А огляд ми розпочнемо із новини, яку, можливо, тобі доводилося вже десь бачити. Вона нас дуже потішила, тому не можемо обійти увагою. Йдеться про Чехію та Калінінград. Точніше, Краловець. Усе почалося 28 вересня. Анонімний польський користувач Твіттеру написав «Настав час розділити Калінінград, щоб наші брати чехи нарешті мали вихід до моря» і додав карту Калінінградської області, розділеної навпіл між Чехією та Польщею. Ідея завірусилася, її підгубив чеський сайт сатиричних новин, там було створено петицію про анексію Калінінграда. Пишуть, що підставою для цього є той факт, що місто Кенігсберг було засноване чеським королем Бжемислом Оттокаром II у 1255 році. А ще зазначають, цитуємо, «Як показала нам Росія у Криму, так і зараз показує на сході України, це цілком нормально зайти на територію чужої держави, оголосити там референдум і потім анексувати територію». За декілька днів петиція набрала більше 12 тисяч підписів. У твіттері почалася ціла хвиля жартівливих зафотошоплених картинок, у яких приєднання нової території до Чехії схвалюють президент США Джо Байден та папа римський Франциск. А от президентка Словаччини Зузана Чапутова взагалі сама затвітила, що може й подумала би про офіційний візит до Краловця. Ну або ні. Але тим не менш дякує чеським друзям за викриття абсурдності фіктивних референдумів Росії в Україні. Ми традиційно цей випуск ДОПІО готуємо четвергового вечора, коли ще невідомо, хто отримає Нобелівську премію миру. Але закликаємо тебе у п'ятницю 7 жовтня після 12-ї за київським часом слідкувати за новинами. Можливо, премія поїде в Україну. Зараз буде трішки детальніше про це, але для початку хочемо дещо про себе розповісти. Якщо ти пам'ятаєш, ми ще влітку казали, що у нас період дуже суттєвих змін. Офіційно організація, яка створює для тебе ДОПІО, називається Освітній центр справ людини у Львові. Ми мали багато дуже курйозних ситуацій, коли люди, які читають нас в соцмережах, слухають наші подкасти, відвідували раніше наші події, або навіть були на них спікерами, ніяк не можуть запам'ятати нашої назви. Ну і спектр тем у нас тепер не обмежується правами людини, тому ми наважилися змінити назву. Назва вже є. Є новий, чудовий візуал. Ми вже втрачаємо будь-яку витримку, так хочемо показати все це тобі. І зовсім скоро покажемо. 17 жовтня. Сподіваємося, що ти допоможеш нам із промоцією та розповідатимеш про нових нас своїм друзям та подругам. Також, якщо ти слухаєш ранкове допіо на YouTube, то хочемо звернути твою увагу, що з 31 жовтня ми переїдемо на новий канал. Назву його поки що не кажемо, це «Секрет». Просто зараз готуємо тебе, що вже зовсім скоро ми поділимося і назвою, і лінком, і дуже сподіваємося, що ти підпишешся на новий канал і надалі залишатимешся з допів. А тепер повернемося до Нобелівської премії миру. Цього року 343 кандидати, з яких 251 особа та 92 організації. Це більше, як минулого року. Тоді було 329. Ця премія – друга за кількістю кандидатів за всю історію. Поточний рекорд у 376 претендентів був досягнутий у 2016 році. Імена чи назви номінантів невідомі і не можуть бути розголошені ще наступні 50 років. Хоч заборонено розкривати претендентів, але одним із фаворитів вважають президента України Володимира Зеленського. Якщо ти пам'ятаєш, то в середині березня група чинних та колишніх європейських політиків подала до Нобелівського комітету листа з проханням продовжити терміни подачі заявки та номінувати президента Володимира Зеленського та Народ України на Нобелівську премію миру. Декілька днів тому Reuters написали, що на думку букмекерів у нього найкращі шанси на перемогу. Трішки про процес номінації. «Усі живі люди та діючі організації чи установи мають право претендувати на Нобелівську премію миру». Для того, щоб номінація була дійсною, її потрібно подати не пізніше 31 січня. Заявки бажано подавати через онлайн-форму. Їх усіх розглядає потім Нобелівський комітет. Члени та членкині цього комітету можуть додати інші імена до списку претендентів під час свого першого засідання після завершення процесу висунення. У 2022 році перше засідання відбулося 28 лютого. Після обговорення всіх кваліфікованих кандидатур складається шорт-лист найбільш цікавих і гідних кандидатів. Кандидати з короткого списку підлягають оцінці та іспитам, які проводять постійні радники Нобелівського комітету разом з іншими норвезькими чи міжнародними експертами. Як правило, комітет ухвалює рішення лише на останньому засіданні перед оголошенням результатів на початку жовтня. Нам дуже цікаво, хто отримає Нобелівську премію миру цьогоріч, хоч чесно кажучи, читаючи у медіа про інших можливих претендентів та претенденток, цілком свідомі і того, що у п'ятницю ми можемо не тішитися, а плюватися. Знаєш чому? Бо ще серед фаворитів називають білоруську політикиню Світлану Тихановську та росіянина Навального. Враховуючи, як на Заході досі люблять шукати хороших рускіх і жаліти білорусів, не здивуємося, що саме хтось з цих двох ще й Нобелівську премію миру отримає. Як би не склалося, ми ж то знаємо, що з преміями чи без, ми таки будемо жити і в мирі, і зі свободою. Ми над цим працюємо, ми за це боремося. А не лише говоримо, як деякі. Не будемо тикати пальцями. Давай краще про Маска. Думаємо, що ти бачив, чи бачила його потоки несвідомого щодо закінчення війни в Україні. Яка ж профанація? Властиво, вся ця історія дуже добре ілюструє, що буває, коли люди з великими аудиторіями починають думати, що можуть висловлювати свою думку з будь-якого питання. Вони то теоретично можуть, але спершу треба дослідити тему глибше, як перша сторінка пошуку в Google. Ну але маск є маск. Це все для нього звично. Ми хочемо звернути увагу, що це зараз почалася хвиля миробудування. Росія закинула декілька тест про переговори і бла-бла-бла. Папа Римський Франциск тут як тут. Давайте перестанемо стріляти, ага, ага, вже. Підтяглися й інші коментатори-пацифісти. Минулого тижня на «The Atlantic» вийшла колонка Джеймса Кіркіча під назвою «Як антивоєнний табір інтелектуально збанкрутував». Автор пише, що критики зовнішньої політики США з обох кінців ідеологічного спектру знайшли спільне у підтримці вторгнення Росії в Україну та звертається до так званих «пацифістів та розбудовників миру». Починає зі згадки 1942 року. Тоді Джордж Орвелл у відповідь противнику участі Сполученого королівства у Другій світовій війні написав, що пацифізм об'єктивно профашистський. Це елементарний здоровий глуст. Якщо ви перешкоджаєте військовим зусиллям однієї сторони, ви автоматично допомагаєте іншій. Кінець цитати. І хоча в історії було багато випадків, коли опозиція в війні була морально виправданою та інтелектуально послідовною, але Друга світова війна, коли йшлося про необхідність розгрому фашизму, не один із них. Ліричний відступ. Термін «фашизм» у колонці вживає сам автор, тому ми саме так і переповідаємо. Повернемося до суті. Кірчик пише, що сьогодні, коли Росія напала на Україну, голоси з усього політичного спектру, які закликають США та їхніх союзників зайняти нейтралітет, також, на його думку, є об'єктивно профашистськими. Один із прикладів такого пацифізму – колонка колишнього конгресмена Рона Пола «Вашингтон бореться з Росією до останнього українця», що з'явилися у березні. Кірчик дивується такому формулюванню, згадуючи, як адміністрація Байдена намагалася уникнути так званого протистояння з Росією або візьмемо до прикладу саркастичну заяву американського дипломата у відставці часа Фрімена. Він сказав: Цитуємо, ми будемо боротися до останнього українця за українську незалежність. Кінець цитати виявляється, цей фрімен якось похвалив комуністичну партію Китаю за придушення протестів на площі Тянь Ань Мень. Кірчик згадує ще багато подібних публікацій та висловлювань. Окреме місце займає когорта тих, хто у війні звинувачує США. Ну бо використовують Україну, щоб послабити Росію. Або це Штати почали ще в 2008 році. Як тільки вони могли подумати брати Україну та Грузію в НАТО? Одним словом, Кірчик трішки привідкрив цікавий світ теорії змови. А який ж висновок робить автор? Війна в Україні виявила некомпетентність російської армії та зарозумілість президента Путіна, а ще демонструвала хоробрість і стійкість українського народу. У США війна виявила інтелектуальне та моральне банкрутство ідеологічно різних коментаторів зовнішньої політики. І дуже красива цитата про цих коментаторів. Антиімперіалісти, які регулярно виправдовують кричущі акти імперіалістського загарбництва, та реалісти, які висувають аргументи далекі від реальності, це коротко про колонку, де ніби нічого нового, але гарний меседж, що у випадку війни в Україні пацифізм це про підігравання агресору. А в нас є ще декілька коротких новин: стільки до ранкової кави, про події стисло. З 6 по 18 листопада у Єгипті відбудеться кліматичний саміт «КОП-27». Це основний світовий форум, де зустрічаються уряди, компанії та екологічні організації, щоб обговорити боротьбу з надзвичайною кліматичною ситуацією. Спонсором події є компанія «Кока-Кола». Це викликало обурення активістів та активісток, які борються із засміченням пластиком. Вони назвали спонсорство кліматичного саміту компанією Coca-Cola «грінвошингом» – маркетинговим прийомом, який допомагає позиціонувати продукт або бренд більш екологічним, ніж він є насправді, і збільшувати прибуток. На думку активістів, Coca-Cola є найбільшим забруднювачем у світі. Емма Прістленд, координаторка Break Free From Plastic, сказала, цитуємо, ми виявили, що Кока-Кола є найбільшим у світі забруднювачем пластиком, відповідно до наших щорічних перевірок брендів. Це вражає, що компанії, яка так пов'язана з індустрією викупного палива, дозволено спонсорувати таку життєво важливу кліматичну зустріч. Кінець цитати. «Кока-кола» виробляє 120 мільярдів одноразових пластикових пляшок на рік. І 99% пластику виготовляється з викупного палива, що погіршує як пластикову, так і кліматичну кризу. У Новій Зеландії кампанія, спрямована на боротьбу з гепатитом С, запустила рекламний ролик, в якому показано вуличні плакати та відеоматеріали, на яких актори посміхаються, показуючи середній палець іншій людині. Далі в рекламі показано актора, якому колють середній палець для аналізу крові, щоб визначити, чи є у нього вірус. Така промоція зустрілася із неоднозначною реакцією. Були скарги. Управління зі стандартів реклами підтримало невдоволених, назвавши рекламні зображення «глибокообразливими». Врешті суперечливі фото були видалені з основного зображення кампанії на користь подвійного великого пальця вгору. Але ролик на YouTube залишається, а зображення середнього пальця все ще розміщено на веб-сайті кампанії. Містер Прекрасність, себто міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, на 10 днів поїхав до Африки, аби розвінчувати російські міфи про Україну та війну. Погляди на війну в Україні суттєво відрізняються між 50+ африканськими країнами, але саме в Західній Африці, звідки пан Панкулебо розпочав свій тур, Росія користується найбільшим схваленням громадськості. Міністр сказав, що він попереджатиме африканські країни про мерзенний вплив Росії на їхні суспільства, нагадуючи, що російські інвестиції на континенті є карликовими у порівнянні з інвестиціями інших країн, включаючи Сполучені Штати Америки, Китай та європейські країни. За його словами, Росія здебільшого поширювала в Африці пропаганду та конфлікт, як, наприклад, у Малі та Центральноафриканській Республіці, де російські найманці вбили десятки мирних жителів. У Буркінафа Соблизький соратник Путіна похвалив останній військовий переворот, а російські прапори замайоріли, коли військові офіцери захопили владу минулих вихідних. Повідомлення пана Кулеби чітке та однозначне. Цитуємо. «Якщо єдина інвестиція, яку Росія робить в Африці, це промивання місків і знищення, а африканські країни хочуть бачити саме такий вплив, вони знищують самі себе». Кінець цитати. Індійська фабрика переробляє недокурки від сигарет для наповнення м'яких іграшок. Сигаретні недопалки збирають з вулиць, розділяють на волокна, очищують та відбілюють. Також відокремлюють зовнішній шар недопалків і тютюн, їх перетворюють відповідно на перероблений папір і компостний порошок. Все почалося з 10 грамів клітковини на день, а зараз це тонна. Є можливість щороку переробляти мільйони недопалків. Російський суд оштрафував TikTok за контент, який спотворює погляд на традиційні сексуальні стосунки. На відео поскаржився російський державний регулятор зв'язку «Роскомнадзор». Таганський районний суд Москви стягнув з платформи 3 мільйони рублів. Це близько 50 тисяч доларів. Також у вівторок російський суд оштрафував стрімінговий сервіс «Твіч», що належить Амазон, на 4 мільйони рублів. Це 66 тисяч доларів. За те, що він не видалив інтерв'ю з арестовичем. Російська влада заявила, що інтерв'ю порушує закон про поширення неправдивої інформації. Загалом так, з Арестовичем в публічному просторі щось треба зробити, бо його все несе і несе, але от тільки ми все ж сподіваємося на здоровий глуст аудиторії, яка просто перестане його слухати. Але аж ніяк не на те, що Роскомнадзор буде вирішувати, що платформам показувати, а що ні. І на цьому бажаємо теплої п'ятниці, спокійних вихідних і лише гарних новин. Бережися, скоро почуємося. Ринкове допіо – це огляд новин від Освітнього центру справ людини у Львові. Про все, що дійсно має значення, ми тобі повідомимо. Щотижня у понеділок, середу та п'ятницю. Можна читати, а можна слухати. Шукай у Telegram, на SoundCloud, Google та Apple Podcasts.